0: אני אתחיל באמת מלדבר על, בהקשר של מה שאמרתי אולי הרגע, זה על האנרגיה שמושקעת בריטריט, כן? אני לא חושבת ש... אני יודעת שלא תמיד ישנים טוב בריטריט, וזה כבר סיפור אחר, כן? לישון עם עוד אנשים בחדר זה לכשעצמו לא משהו שאנחנו בהכרח רגילות או רגילים, ורובנו. אבל זה המון שעות שינה. ‫כן, כאילו, תחשבו על השעה ‫שבה אנחנו הולכים לישון, ‫על השעה שבה אנחנו קמים, ‫פלוס השנץ שרובכם נותנים ככה, <laughs> ‫והוא <laughs> תמיד <laughs> ייזכר לטובה, כן? <laughs> זה, ‫זה המון שעות שינה, ‫וזה לא סתם, כן? ‫זה לא סתם. ‫באמת הה, הה, התודעה צריכה את זה, ‫והתודעה צריכה את זה, ‫כי אפילו שאני כאילו יושבת ‫ולא עושה כלום, ‫אני משקיעה המון אנרגיה. ‫כמה פעמים אתם אומרים, ‫אין לי כוח לחזור שוב לנשימה. ‫לא, נו, אין לי כוח להתרכך. ‫אני רוצה להישאר עכשיו עצבנית. <laughs> ‫אין לי סבלנות שאולי להרחיב, לה, ‫להרחיב, לה, להרחיב. לה. <laughs> ‫לא רוצה, כן. זה, ‫זה לא סתם לא רוצה על ‫כי זה באמת, ‫כן, כמי שאמרה היום, זה קשה, כן. ‫זה באמת קשה. ‫ואם משהו הוא באמת קשה, ‫ולמרות שהוא באמת קשה, ‫אתם ממשיכים לה, וממשיכות ‫לעשות את זה כל כך הרבה שעות, ‫אז כן. יש פה המון אנרגיה שמושקעת. ואני רוצה להסתכל על זה, גם בהיבט של היום-יום שלנו. גם ביום-יום שלנו אנחנו מוצאים המון המון אנרגיה. כן, בין אם זה על העבודה, או על משפחה, או על אינטראקציות, או על מערכות יחסים, או על לא יודעת מה, או על האינסטגרם, ווטאבר. כן? המון אנרגיה יוצאת לנו ביום. ואני חושבת שההבדל בין הריטריט לבין היום-יום שלנו, חוץ ממיליון ההבדלים שקיימים באופן כללי בין שני המרחבים האלה, זה שבריטריטה אנחנו בוחרים איפה להשקיע את האנרגיה שלנו. וביום-יום שלנו אנחנו הרבה פעמים נשאבים עם האנרגיה להרבה דברים שהם לא בהכרח מה שהתכוונו, או לא בהכרח מה שרצינו. ולפעמים, נגיד, אני יכולה להגיד שאני עובדת בעבודה או בתחום שאני נורא רוצה, אבל אני שמה לב או שאני נורא אוהבת, אבל או שרוב האנרגיה שאני נגיד מושקעת בלנהל אנשים אחרים, ואת זה אני בכלל לא אוהבת, כן? סתם כדוגמה. אז... אז וכמה אני ערה לזה. ושאלת האנרגיה היא שאלה שנמצאת ממש בלב ליבו של התרגול הבודיסטי, כי אי אפשר בלי אנרגיה, כן? נכון? אי אפשר בלי אנרגיה. בלי אנרגיה לא היינו מחזיקים פה דקה. אז קודם כל רגע לראות את זה. כי כן, אני יודעת שיש הרבה ממכן או ממכם שיבואו ויגידו, כן, אני, אין לי הרבה נחישות, אין לי הרבה אנרגיה, אני לא, אני כאילו מוותרת בק... בג... לא, אתם פה. כן, עוד רגע כבר ארבעה ימים. אז יש פה המון אנרגיה. ומה שקורה עם האנרגיה בתוך התרגול, שהאנרגיה הופכת להיות משהו שמשולב עם הכיוון של הכוונה שלי. זו אנרגיה שמושקעת באופן נבון, ער וקשוב אל מה שרציתי לטפח. לעומת נגיד התנועה הזאת של פשוט מאמץ, נורא נורא להתאמץ, 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 והרבה פעמים מרוב מאמץ אני שוכחת בכלל מה רציתי לעשות, נכון? או שוכחת מה חשוב לי באמת. ובודה דיבר המון על, על, על הביטוי הזה שנקרא מאמץ נכון. שהוא מאמץ שלא הופך אותנו למשהו שהוא יותר נוקשה ונאבק ונלחם, כן? נכון? תנסו רגע להרגיש, כשאני אומרת את המילה מאמץ, איזה קונוטציה עולה לכם בגוף, ממש. כאילו, זה, זה נעים וקליל ומשחרר, או שזה מיד גורם לכם... כן, זה, נכון? כי מאמץ מתקשר לנו למאבק. אבל מאמץ לא חייב להיות מאבק. מאמץ... יכול להיות פשוט אנרגיה שמשולבת עם הכוונה הנכונה. ואז היא מייצרת מאמץ שהוא נכון יותר. Okay. שהוא לא מייצר עוד אספקט של מלחמה ועוד אספקט של קושי, אלא הוא, הוא מייצר עשייה. עשייה בכיוון שחשוב לי. כשגוב גודה מדבר על המאמץ הנכון, הוא מחלק אותו לשני אספקטים מרכזיים, שבהם אנחנו... רוצים להיות מושקעים לאורך הדרך. אספקט אחד זה האספקט של לשחרר ולהרפות את כל מה שלא מיטיב. נכון? היה לנו משפט כזה. לזנוח אוכל רעיל. לא לטפח, לא לזרוע, לא לקצור, לא לאכול. כל מה שמרעיל אותנו. כל מה שלא מיטיב לתודעה שלי. התרגול הזה של ה... Letting go, ו-letting go, והשמיטה הזאת, השמיטה הזאת היא לפעמים ברגע שהזרע הזה רק מתחיל להרים את הראש שלו מהאדמה, אם אני מזהה, כן, שהוא מגיע מתוך ההשתוקקות, מתוך הסלידה, מתוך הספק, מתוך האי שקט, כן, שמיטה של כל הלא והאספקט השני שבודה מדבר עליו, שבעצם דיברנו על זה היום, לפני תחילת התרגול מדיטציה של הצהריים, זה הטיפוח של האיכויות היפות. לזרוע זרעים מיטיבים. וצריך לזכור את זה כל הזמן, כן? זה, אני לא רק מפסיקה להיות בהאחזות ומפסיקה להיות בהזדהות ומשחררת את ההתנגדות ומשחררת את הסלידה. מה כן? אוקיי, הבנתי שהכעס לא מיטיב או ההתנגדות לא, לא מועילה לי, אבל דיברנו על רגע המגע. דיברנו על רגע המגע. ובעצם השיח הזה על מאמץ נכון מתנקז לרגע הזה של רגע המגע. כי הרגע הזה הוא הרגע שבו ההתהוות מתחילה. האם הולך להתהוות פה מהלך או התרחשות שהיא לא מיטיבה, שהיא לא מועילה, או האם הולך, או הרגע הזה יכול להיות בכלל רגע אחר, רגע של התמרה. כן? ברגע המגע קורה משהו מאוד פשוט. האוזן פוגשת צליל, הלשון פוגשת טעם. כן, לשון פוגשת טעם זו דוגמה ממש טובה, כן? הלשון פוגשת משהו שמונש לה, כן? כאילו זו עוגייה טעימה, או גלידה, כפי שאני נוהגת להדגים על כל דבר. וברגע האחרון, יש, הר הראשון יש עונג. כן? זה מה שיש שם. עכשיו, העונג הזה. האם <אם> הוא יוביל אותי לאשתוקיקות והאחזות, או שהעונג הזה יוביל אותי להתרחבות, להכרת תודה? <אח> רגע של התמרה. בגלל זה אנחנו כל הזמן חוזרים לרגע המגע הזה. כי שם אני יכולה להתערב ולראות מה המאמץ הנכון ברגע הזה. האם יש פה משהו לשמוט ולשחרר, או אם יש פה משהו שאני רוצה לטפח. ולאורך הדרך, אני חייבת את שני האספקטים האלה. יש דימוי במסורת הסובטית שמדמה את התרגול לציפור. הוא אומר שלציפור יש כשתי כנפיים. כנף אחת זה הכנף הזאת של הוויפסנה, של הוויזדום, של החוכמה, של הראייה הבהירה והצלולה והיכולת לזהות, כן? ולהבחין ולהכיר את החוויה שלנו מאוד לעומק. והכנף השנייה היא הכנף של החמלה, מה שנקרא כל איכויות הלב, הבודי האופן שבו הלב יכול להיפגש עם החוויה בצורה מיטיבה, בצורה משחררת, בצורה של לב פתוח, רחב, בעיניים טובות, בחמלה, בפרגון, ביציבות, בהכרת תודה. והציפור לא יכולה לעוף רק עם כנף אחת. זה אף פעם לא יעבוד. גם עם הכנף הזאת היא וואו. לא עובד, לא עף, לא קורה. והרבה פעמים אנחנו נשים לב, וזה לא רק תנועה שלנו, זה בכלל במערב. כמה תגייש היה על הכנף הזאתי של הלראות ולזהות וה-wisdom. והלב זה כזה לחלשים. יש לי חבר טוב, מורה ותובנה, שיש לו סיפור מאוד לא מצחיק, ש... שתרגל בבודגאיה בהודו, תקופה מאוד ארוכה ו... והוא הלך כזה יום אחד לאיזה צאצן כזה, לשיחה דרמה עם מורה אחר, והוא כזה עלה במדרגות, וכזה עלו איזה קבוצה של נזירים טיבטיים, והם ראו אותו כזה, אז התחילו לנסות לדבר איתו, הוא לא, לא בהרבה זה, והוא כזה כבר היה שם תקופה, הרגישו כזה עמוק בתרגול, וה, הסלף של התרגול, הוא לא פחות סלף, ואז... ‫אחד מהם ככה ניסה לדבר איתו, ‫שאל אותו, מה, מה אתה עושה פה? ‫אז הוא אמר לו, אני מתרגל. ‫הוא אמר לו, מה אתה מתרגל? ‫אז הוא אמר לו, ויפסנה. ‫אז הנזיר הטיבטי הסתכל עליו, ‫אמר לו, אה, בגינרס. <laughs> <laughs> ‫כי במסורת הטיבטית, ‫האיכויות של החמלה, כן, וה ‫והלב הן מאוד מאוד מאוד, מאוד <coughs> ‫בלתי <ביטי> נפרדות מתחילת הדרך, כן? ‫אז הוא מספר איך הלך כפוף אחר כך. ו... זה סיפור לא רע מתוק ומצחיק, אבל האמת שזה פשוט לא צריך להיות נפרד, כן? זה לא זה יותר מזה. מאמץ נכון זה גם היכולת לפגוש ברגע מסוים משהו ולבדוק מה, 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 מה משהו הזה מבקש ממני עכשיו. האם זה משהו שיש לשמוט? האם זה משהו שיש לעקור מהשורש, כן? נגיד, זה כמו שאמרנו הרבה פעמים על ספק. אז אני לא רוצה, אם הספק, אני לא, מנה, לא מנהלת איתו דיונים. לא מנהלת איתו שיחות. לא, הוא לא, כאילו, לא, לא. הוא ינצח חכם מדי, אינטליגנטי מדי, אני לימדתי אותו איך לא יהיה, כן? כאילו, זה, 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 זה תוצאה שלנו, הוא יודע בדיוק איך לעבוד איתנו, כן? ומשהו אחר, לדוגמה, אם בא כאב, כן? אם בא עלבון, אני כן רוצה לדבר, אני כן רוצה לשמוע, כן? כאילו... אולי הוא צריך מעטפת, אולי הוא צריך חמלה, כן? כל דבר צריך משהו אחר. ויכול להיות שגם מה שאמרתי הרגע, בתנאים ונסיבות מסוימים, הוא לא יהיה נכון. ודבר מסוים יבקש משהו אחר, כן? וגם לעצם היותי חוזרת שוב ושוב לספק, גם לזה מגיעה חמלה. כן? אז אני רוצה להקריא לכם לרגע כמה שורות מה... מה... מהדרשה על המאמץ נכון. אני רוצה שתשימו לב שהוא מחלק, אמרנו, לשני אספקטים, כן? לשחרר את המיטיב ולטפח את המיטיב, ובתוך כל אחד מהם הוא מדבר על שני דברים שונים, כן? בעצם מדבר על לפני שמשהו מתהווה בכלל ואחרי שהוא כבר קורה. <אח> הוא אומר ככה. נזירים, ישנם ארבעה סוגי מאמץ נכון. מה הארבעה? בהקשר הזה נזירים, הארבעה הם. הנזיר מעורר את הרצון לאי הופעתם של מצבי תודעה מזיקים ולא מיטיבים שעדיין לא התעוררו. הוא משתדל, עושה מאמץ, מפעיל במרץ את תודעתו ומתמיד לכך. הוא מעורר את הרצון לנטישתם של מצבי תודעה מזיקים ולא מיטיבים שיתעוררו. הוא משתדל, עושה מאמץ, מפנה במרץ את תודעתו ומתמיד בכך. הוא מעורר את הרצון להופעתם של מצבי תודעה מיטיבים שעדיין לא התעוררו. הוא משתדל, עושה מאמץ, מפנה במרץ את תודעתו ומתמיד בכך. הוא מעורר את הרצון להימשכותם, התרבותם, התפתחותם, צמיחתם והגשמתם של מצבי התודעה המיטיבים שכבר התעוררו. הוא משתדל, עושה מאמץ, מפנה במרץ את תודעתו, מתעקש ומתמיד בכך. קודם כל אני חושבת המשפט הזה, עושה מאמץ, מפנה במרץ את תודעתו, משתדל ומתמיד בכך. כזה הגדרה טובה לריטרית, לא? לתרגול וריטרית. ושמעתם כן את החלק של הלא מיטיב, שם את המאמץ לאי הופעתם, טרם הם הופיעו, ולנטישתם, כשהם כבר הופיעו. ותשימו לב עכשיו כמה הוא מדבר על החלק של המיטיב. כן? פה הוא אמר רק, כן, לאי הופעתם ונטישתם. בצד השני, להופעתם, לא אי משכותם, התרבותם, התפתחותם, צמיחתם והגשמתם. כן? כמה אופק, כמה משקל הוא שם על הדבר הזה, לטפח איכולות מיטיבות. ויש משהו ברגע המגע הזה, כן, שהוא, שמה כך כל כך משמעותי ברגע המגע, שהוא הרגע שבו מתאפשר לנו לא לשנות את החוויה, אלא לשנות את אופן המבט שלנו על החוויה. ולשנות את אופן המבט שלנו על החוויה בהדרגה גם ייגע וישפיע בחוויה עצמה. זה, זה, זה כל כך חשוב, כן? תזכרו כל הזמן את הדוגמה הזאת, כן? של איך אני אה, מרגישה שיש עליי, מונחות עליי עיניים טובות, כן? תחשבו נגיד שאתם צריכים לדבר מול אנשים. מה אתם מרגישים כשהמבט מולכם הוא או מבט אוהד, הוא או מבט טוב, הוא או מבט אוהב, הוא או מבט מפרגן? אפשר להרפות לתוך זה. ומה אתם מרגישים כשהמבט הוא מבט ביקורתי, כן? מזלזל, שונא, כועס, אופ, משהו במתקשה. אופן המבט משפיע על החוויה. החוויה משפיעה על מה שנוכח, כן? היא לא באמת דבר מוצע כל כך. היא לא באמת איזה דבר... נרן, בעל קיום אינרנטי משל עצמו, היא כל הזמן מותנית. יותר היאחזות, כן, יותר מוצקות, אז יותר דוכא. <coughs> אבל אם משהו במבט שלי ישתנה, למבט שיש בו פחות היאחזות, יותר רכות, יותר חמלה, כן? משהו, מרחב נפתח שם, פחות מוצקות, פחות דוכא. כן, כל, כל הזמן נחזור לתנועה הזאת. יש ככה בוודריאן קטע שאני מאוד מאוד אוהבת, שמדבר על האימון, כן? כאילו זה גם אחד המשפטים בלוג'ונג שאומר, התאמנו בשלושת הקשיים. אני כל הזמן אוהבת לחזור לזה כל הזמן מפרספקטיבה קצת אחרת. כן. והתאמנו בשלושת הקשיים, השלב הראשון שהוא מציע באימון, זה כל להכיר בקושי. אבל להכיר בקושי, זה לא להגיד, כן מגרד לי, לא, 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 לא בא לי, נגיד כואב לי הגב. יכול להיות שבאמת מאוד מאוד כואב לי הגב. אבל הקושי האמיתי הוא, שאני רוצה שלא יכאב לי. שאני רוצה שזה לא יהיה. שאני כועסת על עצמי שכואב לי כי לא התאמנתי מספיק, לא חיזקתי את עצמי, כי לא, לא יודעת מה. נכון? כן, אפשר לראות את זה נורא נורא ברור. יש את הכאב. אבל יש את האופן הזה שבו אני תופסת את הכאב כבעיה, כמשהו שצריך ללכת, כמשהו שהוא כמובן באשמתי ובגללי. ושם נמצא עיקר הסבל. אז הכרה בקושי זה לא הכרה בכאב הגב, זה הכרה ברובד עמוק יותר של החוויה. כמה אני רוצה שזה לא יפחד? כמה אני רוצה שזה לא יהיה? והרבה פעמים אנחנו גם רואים את זה על... על, בתוך ריטריט -ריט אנחנו פתאום מגלים בתוכנו, כן? איך נאמר היום, מאגר שלם וחדש של דוקה כן? שלא הייתה נגישה אולי עד היום. כן. והרבה פעמים מה שזה, שזה מעורר, כן? זה, אני, אני מגלה את הכאב, אני מגלה את הביקורת העצמית, אני מגלה את הסלידה העצמית, ואז אני מגלה את החלק העמוק הזה שכל כך רוצה להשתנות כבר, שכל כך לא רוצה את זה. אני לא רוצה להיות כזאת, כן? ש... לא, קצת אותי להגיד אותי, כן, אבל לא, אבל אני זוכרת ש... פעם דיברתי עם מישהו שהייתי הולכת עליו לטיפולים תקופה, כן, הוא היה גם חבר, אז קשה לי להגיד מטפל, אבל הוא מטפל, זה היה טיפולים. ולפחות שאמרתי לו, אני נורא רוצה להיות כזאת עדינה, אבל אני לא. כאילו, המקום הזה שיש משהו ושיש איכויות מסוימת, כאילו, כזה עדינה כזה של הטייפקאסט, של המורה, נדבר לאט, כאילו, כל מיני... זה אין לי את זה. כאילו, אבל... והסבל הוא לא מהאש, והסבל הוא לא מהתגובתיות, הסבל הוא מהרצון העמוק הזה להיות אחרת. מי אחרת? שם היא. היא, זה נראה לי יותר טוב, כן. זה הכרה בקושי, באמת, על חוסר ההשלמה שלנו, על חוסר הקבלה שלנו, על השאיפה הבלתי פוסקת הזאת, להפוך את הרגע הזה או את עצמנו למשהו אחר. כל הזמן, קצת, כאילו, לפעמים מלא, אבל ככל שאנחנו מתרגלים זה נהיה יותר ויותר אינטליגנטי וזה כאילו קצת, אבל בעצם הסלידה הזאת, ההשתוקקות הזאת למשהו אחר, כל הזמן נמצאת שם. והאימון השני, ועליו אני רוצה להרחיב היום אה, יותר, שמציעים בהזמנה הזאת להתאמן בשלושת הקשיים, זה לפגוש את הקושי אחרי שהכרנו בו, ולפעול בדרך אחרת. הרי מה אנחנו עושים כשאנחנו פוגשים קושי? על מה מבוסס כל העולם הפנימי שלנו? על הרגילים. על תגובתיות, כן? על לפגוש את זה ולהגיב בכעס, על לפגוש את זה ולהגיב בעלבון, על לפגוש את זה ולהגיב בדאגה, כן? מה זה חופש, כן? נסו רגע לחשוב באמת על ההגדרה הזאת של מה זה חופש, כן? חופש זה לא מצב שבו ה... שמיים תמיד כחולים, והים תמיד אה, צלול, וקוקוסים אה, מקיפים, קיפ... כאילו זה מצב מאוד נחמד, אבל זו לא ההגדרה לחופש, כן? חופש זה מצב שבו אני לא כבולה, והכבלים הכי משמעותיים בחיים שלנו הם הכבלים שאנחנו מייצרים בתוכנו, בהרגלים שלנו, בתגובות שלנו, בדפוסים שלנו, באופן הזה שבו אני שוב ושוב נופלת אל אותו בור. של הכעס, של הסלידה, של הביקורת עצמית, של כל דבר, כן? של השיעמור, של הספק. ולפעול בדרך אחרת זה לראות לרגע את הסיטואציה, לראות את הקושי, לראות את הבור, ולהגיד, אני עושה משהו אחר. אני פשוט עושה משהו אחר. ופה יש קשר למה שדיברתי עליו קודם בהקשר של מאמץ נכון. בשביל להגיע לרגע של קושי ולהצליח לפעול שמה ב-180 מעלות הפוך מהאוטומט שלי, אני צריכה שתהיה שם אופציה אחרת זמינה ומוכנה. כי זה גם ככה כל כך קשה. זה כל כך בלתי נתפס, כן? זה כל כך... זה, זה כל כך לא, לא פשוט לעשות את התנועה הזאת שפועלת אחרת. אז אני צריכה מאגר. אני צריכה מאגר. של איכויות יפות, מיטיבות ומשחררות שיתופחו ויהיו זמינות. וברגע של הקושי, אני אוכל לבחור אחת מהן ולפעול אחרת. אז הרשימה שאני רוצה לדבר עליה ב... בהקשר הזה היום, זה להזכיר את, ה... את מה שנקרא אברהם אביהרה, ארבעת איכויות הלב שבודה דיבר עליהן. והאיכות הראשונה היא האיכות ש... שתרגלנו אותה בעצם מהיום בצהריים, האיכות של המטה. התכווננות אוהבת, אהדה, עיניים טובות, love in kindness. אני חושבת שהמהות העיקרית של תרגול המטה, של האיכות הזאת, סליחה, של המטה, זו תנועה שנפתחת ומתקרבת. נכון? כאילו בדיוק הפוך מהסלידה, מההתנגדות, שנפתחת ומתקרבת, שנע בעולם מתוך החוויה הזאת של הלב הרך, המרווח, הפתוח לכל. <coughs> וזה לא שבאמת האיכות הזאת קורית כל הזמן, אבל התרגול שלה הוא לשים את הכוונה הזאת. לשים את הכוונה הזאת, להביט בעיניים טובות. על העולם, באותו אופן שאני מביטה, כן? תחשבו, אני חוזרת לדוגמה הזאת, כי באמת, משהו בריטריט הזה, זה היה לי יותר חזק. ממש התיישבתם מולכם ביום הראשון, וכאילו, היה כזה כמו תחושה של רנטגן. כאילו, כאילו, כמובן זו המצאה שלי וזה בחוויה שלי, אבל בחוויה שלי הרגשתי נורא חזק את הפגיעות. את השבריריות הזאת של כל מי שיושב פה. את הנפש הזאתי שבאה לעשות תהליך ועבודה וכמה אומץ צריך להיחשף וכמה לבטוח וכמה אמון, כן? ומשהו כזה, כאילו הלב כל כך נפתח לזה. כן? ואחר כך ישבתי קודם, באמת עכשיו בשקיעה, ישבנו שם כמה אנשים וראינו את היפה כזאת הולכת לה לאט לאט, ואמרתי, קטע, קטע כמה הלב יכול להיות פתוח. זה קטע כמה הלב יכול להיות סגור, נכון? כאילו, לפעמים משהו במפגש כל כך פשוט, כל כך חסר מילי, יכול כל כך להרחיב את הלב, ורגע אחרי זה, משהו אחר, כן, מקריס אותו לתוך עצמו מחדש. ולא, זה לא המציאות, זה אופן המבט. זה תמיד אופן המבט, כן? כי באותה מידה יכולתי לשבת גם פה עם אופן מבט, אחר לחלוטין. ועזבו, תחשבו לכם, אני, אני די בטוחה שלכולכם במהלך הנטרית הזה, היו רגעים שממש שנאתם את מי של ידכם, והיו רגעים שממש אהבתם את מי של ידכם, היו רגעים שחשבתם שמישהו ממש מטופש ורגע אחר כך הוא היה ממש מעורר השראה, כן? מה, הוא באמת השתנה? מה, גיליתם עליו משהו תוך כדי שתיקה? לא, אופן המבט. משהו אפשר פתאום ללב להיפתח, ופתאום... התנועה הזאת, אבל זה לא פתאום, זה משהו שאני עושה. אני מביאה את ההתכווננות הזאת לפגוש בלב פתוח, בעיניים טובות, בלב רחב. למה? כי זה משחרר אתכם, לא את הצד השני. מטה זה לא תרגול בשביל מי שאני שולחת לו לא מטה, כן? לא בשביל מישהו אחר. זה כי כשאני מצליחה להחזיק עיניים טובות ולב רחב, אני הופכת חופשייה יותר. אני פחות כבולה להתנגדות, אני פחות כבולה לסלידה, אני פחות כבולה לביקורת, אני סובלת פחות, אני פשוט סובלת פחות. האיכות השנייה שברשימה הזאת של איכויות הלב זה האיכות של החמלה. לפעמים הרבה פעמים אנשים שואלים מה ההבדל. לסכמתן שיש הגדרה נורא נורא יפה שאומרת חמלה זה כשאהבה פוגשת סבל, כשאהבה פוגשת כאב. נכון? תחשבו על מישהו שאתם אוהבים, תחשבו שקצת כואב לו, לא, לא הרבה, קצת. מרגישים מכלב, ו... הנה, עם התנועה הזאת של הגוף. הוא קודם כל רוצה להתקרב לזה. <coughs> להניח יד, לחבק, להיות, כן? חמלה זאת תנועה שמתעוררת בי. במגע עם כאב, במגע עם פצע, במגע עם קושי, מתוך מוכנות להתקרב ולא להילכד אל החרדה ואל הפחד, כן? ואל הנסיגה וההתרחקות. יש בזה משהו, זה ממש כמו, לפעמים זה מרגיש התנועה הזאת כאילו להיכנס אל תוך האש. כן, תחשבו על, על הציטוט הזה שהקראתי מתישהו קודם, כן, על, על הפצע. ואיך הפצע הזה זה המקום, דרכו, האור יכול להתגלות, האור יכול להיכנס. זה עוד, עוד משהו שטכנתן, אתה אומר על חמלה, הוא אומר, כן, סבל זה קומפוסט, כן? <coughs> כאב זה פשוט קומפוסט, כן? פשוט תהפוך <coughs> את זה, כן? ה... תהפוך את הזבל שלך, תתמיר אותו, תהפוך אותו לחמלה. חמלה לא תתעורר בלי סבל, כן? היא צריכה את הסבל. אבל הנה, רגע של כאב, רגע של פצע, רגע של אובדן, רגע של חולי. האם הם חייבים להפוך להיות פצעים מדממים לנצח, כן? מקור לשנאה ותסכול ואשמה וחרטן? או שהם יכולים להיות מקור לחמלה, לאהבה, לקרבה? <אז> יהיה לכם איזה, כזה, רציתי להגיד חמשיר, אבל... נראה לי שיש שפה יפה יותר לזה. <laughs> של ריקפילד. הוא כותב ככה: העולם הזה טהור לחלוטין כמו שהוא. מעבר לפחד, פגיעות. מעבר לה, עצב. ואז חמלה. ומאחוריה, מרחבי השמיים. <laughs> נכון? כאילו יש איזה משהו ב... בה... הזה. בין הפחד לפגיעות, לעצב, לחמלה, ולאין סוף שיש מעבר לזה. כן. כי מתי יהיה סוף? כשמשהו בחוויה שלנו נהיה מוצק שוב. כשיש אני, ועשו לי, ועשיתי, ורציתי, וכן, ושוב, אני, ואם, וכל הנפרדות האלה שממצקת עוד ועוד ועוד דוכה. כשיש את היכולת לראות פצע, את היכולת לראות פגיעות, את היכולת לראות את העצב. את היכולת להישאר במגע. מתעוררת החמלה, מתעוררת הקרבה, כן, נפתח מרחב רחב, משחרר, חלקכם תיארו את זה כל כך יפה היום, כן, איך משהו דווקא בשהייה עם כאב שהוא כל כך עמוק, הייתה משחררת פתאום, כן. ולא סתם, וכי אופן המפגש השתנה. כאב עדיין שם, אבל אופן המפגש היה אחר לחלוטין. האיכות השלישית ברשימה היפה הזו זו האיכות של מודיטה. מודיטה לפעמים מתורגמת כ... היא מתורגמת הרבה פעמים כפרגון, ואני רוצה שנסתכל לרגע לעומק על מה זה פרגון באמת, כן? אם אני מסתכלת על מישהו שיושב מולי ומפרגנת לו על משהו, מה זה אומר שיש בו מבט שלי בעצם? אני רואה מה יש בו. זה לא סתם כזה, אה וואי איזה שמלה יפה. כן, להסתכל על מישהו ולפרגן על משהו זה להסתכל על מישהו ולהגיד, אני רואה מה יפה בך. אני רואה בך את היופי. ולראות את היופי לא רק כשהיופי מאוד ברור, לא רק כשהיופי מאוד מדבר אליי, אלא לראות את היופי כאופן התבוננות. תחשבו כמה זה קשור לרגעים האלה שאנחנו עוברים בריטריט, כן? שזה קשה, וזה מעצבן, וזה כואב, וזה מדמם, וזה אין לי כוח, וכמה יופי יכול להיות בזה. אני, 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 אני תמיד מספרת את זה, ואני, ואני, ואני חושבת שזה לא באמת דוגמה שעוברת טוב, אבל אני זוכרת ריטריט <אז> ארוך אחד שהייתי באיזה... בית בוס כזה, ותרגלתי תקופה, ואחרי שבועיים או שלושה, אני חושבת, פתאום התחיל התקף אלרגיה נורא 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 קשה. כאילו, אני סובלת מאלרגיות, אבל נורא נורא קשה. לא הצליח לעבור. ואני ממש זוכרת את עצמי יושבת שם, ותוך כדי האלרגיה, עכשיו, מבחינתי, אין דבר יותר עשיות לתרגל איתו מאלרגיה. לי. לא אומרת לאנשים אחרים, לי. זה ה... תביאו לי כאב, תביאו לי מחשבות, אלרגיה, כן, היא מפרקת אותי, כן? זה גם, זה אפצ'ים, זה כל שניה קוטעת ה... ואני זוכרת את עצמי שם במשך איזה 48 שעות, מנסה לתרגל. וכזה נשכבת בייאוש, ושוב מתרוממת לתרגל. ונשכבת בייאוש, ומתרוממת לתרגל. ושוכבת ובוכה מבאסה, ומתרוממת לתרגל, ממש. לפעמים בקטע של דקה, 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 ו... ובאיזה שעה אמרתי, איזה יופי, כן? כן, התרגון חורבן, שום דבר לא הולך, אבל איזה יופי הניסיון הזה, המסירות הזאת, כן, הנחישות הזאת, לראות את היופי שבתוך הקושי, כן? זה הלב של האיכות הזאת של מודידה, והידיעה הזאת שזה אופן... התבוננות. שזה לא משהו שאני צריכה לחכות שיהיה יפה, אלא זה יכולת שלי יש, כן? אני זוכרת שממש בריטריט הזה, והאיכות הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה, ובאיזשהו שלב די נבהלתי, כי התחלתי להריץ כל מיני אנשים בראש שמאוד קשה לי לראות בהם את היופי בדרך כלל, פוליטיקאים למין אף. טוב, ראיתי את בכל אחד, <laughs> זה היה נורא נורא מבהים, כאילו. כן. והאיכות הרביעית, והכו-כו-כו חשובה בהקשר הזה, של התנועה הזו של פתיחת הלב, כן? זה האיכות של אופקה, של האיזון והיציבות הפנימית. כן. כי כל מה שאמרתי עכשיו, הוא נורא נורא יפה, והוא נורא מרחיב, והוא נורא פותח, אבל גם הוא הופך אותנו לנורא נורא חשופים, ונורא פגיעים. וצריך מיכל יציב וחזק שיחזיק את כל זה. וזה האופקה, כן? זה כמו האיכות הזאת של ההר שיושב וסופח עליו, וסופח עליו, נכון? מה שנורא יפה במזג אוויר הזה שהיה לנו, <coughs> לראות <coughs> את ההרים, הם עומדים, והעננים באים, והולכים, ובאים, וכאן התנועה מעליהם, הם נשארים, כן? הם נשארים עם היציבות, עם העמידות, עם האיתנות הפנימית הזאת, כן? אז באופקה יש לה... הגדרה נורא נורא יפה שאומרת אה, היכולת להיות בקרבה שווה אל כל הדברים. היכולת לשמור, הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לתרגט, מה שקורה בהתחלה זה שאנחנו יוצרים איזושהי תנועה של אנחנו לומדים איך להתרחק. כי אנחנו כל כך מעורבבים ואנחנו כל כך לכותים שבהתחלה אנחנו פשוט לומדים לקחת מרחק מהחוויה וואו, זה מרגיש נורא נורא משחרר, זה באמת משחרר. ומה שאופקה לאט לאט מלמדת אותנו זה להישאר ממש מגע, מרגע לרגע, עם הכאב, עם העצב, עם האובדן ועם הפצע, מבלי להיטלטל יותר, כן? כי המיכל פתאום הפך רחב יותר. תחשבו שהרבה פעמים מה שקורה זה שנגיד, וזה הפצע שלי, האגרוף הזה זה הפצע שלי, והוא מגיע אל תוך המיכל שלי, ומה התודעה שלי עושה כשהיא פוגשת כאב? היא נסגרת עליו. היא מתבייתת עליו. ואז באמת, לא נשאר מקום. אין. אין מקום למשהו אחר. מה אנחנו עושים בתרגול? מרחיב... לא, אני בכלל לא אומרת שום דבר על הפצע. אני מרחיבה את המיכל, מרחיבה את המיכל, מרחיבה את ופתאום כן, יש פה פצע, אבל הוא פצע בתוך מיכל רחב, פתוח, חזק, מכיל, רך. אז אפשר לנוח בתוך... וחשוב לזכור ולשים לב שלפעמים האיכויות האלה, כן, המטה, ההתכוונות האוהבת, החמלה, קרונה, המודיטה, הפרגון והשמחה, כן, והאופקה, האיזון הפנימי, האיזון המנטלי, הן לא תמיד מתפתחות ביחד באותו הקצב. ואז לפעמים יש איזושהי תחושה נורא חזקה של מטה, אבל משהו נורא נורא שברירי ופגיע וחסוף, כי אין עוד את האופקה שתייצב את זה. אז אפשר לשאול את עצמי, כן? לשאול את עצמי, מה, מה עכשיו? איזה איכות עכשיו אני רוצה לגייס? מה אני עכשיו רוצה להביא אל תוך החוויה? מה יכול לתמוך עכשיו בלב? כן. ולשים לב לזה. ולשחק עם זה כל הזמן. ותוך כדי שאני עושה את המשחק הזה, אז אני מגיעה ל... כן, דיברנו על התנועה הזאת של שלושת השלבים, כן? התנועה ש... מכירה בקושי, ואז התנועה שבוחרת בדר... לפעול בדרך אחרת, לדוגמה, דרך איכויות הלב שהזכרנו עכשיו, והאימון מול הקושי האחרון שהם מציעים לנו זה להמשיך בשאיפה הזאת ולתרגל איתה מעומק הלב. כן? זה, זה, זה אחד מהמשפטי, מהמשפטי לוג'ונס שאני הכי אוהבת, התאמנו מעומק ליבכם. את יודעת, אני אומרת את זה, וזה... וההתאמנו מעומק ליבכם, אחד הדברים שאני אוהבת במשפט הזה, שהוא לא אומר לנו במה להתאמן. יש כל כך הרבה הצעות לתרגול בדרך הזאת. כל כך הרבה דגישים. זה יכול להיות ה-letting go, זה יכול להיות העוגן, זה יכול להיות הגישה, זה יכול להיות איכויות הלב. כל כך הרבה דברים יכולים. בכל רגע, לא בכל רגע, כאילו, כל שנייה תחליפו, אבל בכל שלב, בכל תקופה, בכל זמן. משהו אחר מבקש, משהו אחר זקוק. אז האם אפשר להישאר עם האיכות הזאת של המיינדפולנס, כן, כי האיכות שכל הזמן חוקרת, בודקת, מתעניינת. מתעניינת מה דרוש, ואז ללכת עם זה מעומק הלב. כן? מעומק הלב, ולא לא בא לי לרכך שוב, אבל אמרתי שאני ארכך. אז מעומק הלב, כן? להמשיך עם השאיפה הזאת. ויש משהו ב... ההחלטה הזאת, ואני חושבת שהזכרתי את זה פה באחת השיחות, כן, ש... שאני באמת יכולה לשאול את עצמי כמה, כמה עמוק, כמה רחוק אני רוצה ללכת. עד כמה אני רוצה להפוך את התרגול הזה לחלק מהחיים שלי. ואם אני רוצה, אז המסר של התרגול הוא מאוד מאוד ברור. לא משאירים שום דבר בחוץ. הכל, כן, הוא חלק. אם לדוגמה, האיכות שהחלטתי לעבוד איתה זה האיכות הזאת שמודדה, של מודידה, של פרגון, של היכולת לראות את היופי, אז זה לא שאני רואה את היופי כשאני בריטריט, ואני רואה את היופי כשאני מלמדת, ואני רואה את היופי כשאני, לא יודעת מה, במושג, אבל אם אני רב עם אז אני לא רואה את היופי, לא, פה לא. הוא בחוץ, כן? עד כאן. וזה מה שאנחנו עושים. זה לא שאין לנו את האיכויות האלה, זה לא שאין לנו חמלה או אהבה או שמחה או פרגון או מציאות, יש לנו. אבל ביחס לכל אחת מהאיכויות האלה, יש דברים שאנחנו אומרים, עד כאן. וכשיש את ההנחיה הזאת לתרגל מעומק הלב, זו בעצם הזמנה לפתוח את הדלת ולא להשאיר שום דבר מחוץ לתרגול, כן? הכל יכול להיכנס. הכל ראוי להיות חלק. עם כל דבר אפשר לעבוד. האופק, כן, הוא לגמרי שחרור, הוא לגמרי התעוררות, הוא לגמרי היכולת לראות בכל דבר את היופי, ולחמול על כל דבר, ולפתוח את הלב לכל דבר. האם צריך מיד לקפוץ לשם? ממש לא. ממש ממש לא. כי הרבה פעמים זה יהיה מאוד רחוק ולא מותאם מהמקום שבו אני נמצאת עכשיו. כי יכול להיות שאני יכולה להרגיש חמלה. לכל מיני אנשים, וקשה לי מאוד להרגיש חמלה למישהו שפגע בי, או למישהו שפגע באנשים שיקרים לי, וזה בסדר. אבל אם לקחתי את החמלה כתרגול, אז אני כל הזמן רוצה לפתוח את זה עוד קצת. עוד קצת. הנטייה שלנו, אתה יודע, היא מיד ללכת לדבר הכי קשה ולהגיד, לא, 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 רגע, רגע, לא, זה אי אפשר. זוכרים מה עבודה אמר? להתחיל במה שקל. כל כך לא צריך להזכיר את זה מחדש, כי זה כל כך לא תואם את התפיסה שלנו. להתחיל במה שקל, בגלל זה אני מתחילה עם הדמות הקלה, נכון? קל, עיניים טובות לאחיינית שלי, פשוט. ומשם אני מתרחבת. כמה ולאן, כל פעם קצת, לאן שאני רוצה. אבל ההזמנה הזאת מעומק הלב זה, זה לבחור משהו ולנסות איתו באמת דרך. לא לקפוץ מדבר לדבר, כי אז אני קופצת מדבר לדבר, ואני כאילו בעצם קופצת כל פעם שנהיה לי לא נוח במקום מסוים. אז להיות עם הלא נוח הזה עוד קצת. להיות עם הנוח הזה לא נוח הזה עוד קצת, ולשאול את עצמי, כן. למה הלב זקוק ברגע הזה? באיזה דרך אפשר להטמין את הכאב? האם זה דרך התנועה הזאת ששומטת את הלא מאיטיב, או האם זה דרך ה... הפניית מבט הזאת ש... שמביאה משהו אחר לתוך הסיטואציה ומתמירה, כן? כל הזמן מתמירה. אני חושבת שכל מה שעשינו במהלך במערך... הויטרית הזה, ואנחנו עדיין עושים ככה, זה... ו... ובדיוק ההתאמנות הזאת בשלושת הקשיים האלה זה להכיר בקושי, כן? זה לפעול בדרך אחרת, כי עובדה, אתם עדיין פה, ובדרך כלל בקושי זו לא בדיוק הנטייה שלנו להישאר, כן? ולהיות פה מעומק הלב. ובאמת לא סתם ההזמנה האחרונה הזאת להמשיך בשאיפה הזאת. לא להאמין שמשהו שעשיתי פה שייך לכאן. הוא שייך לי. שייך לכם. טיפחתי אותו פה כי, כי משהו בתנאים והנסיבות תומך בזה. אבל אני יכולה להמשיך ולקחת אותו איתי. ואני רוצה את הבהירות הזאת שתעזור לי, ולכן אני אומרת, הזמן הזה הוא כל כך יקר. כי היו כל מיני רגעים קטנטנים, הם לא מרגישים גדולים, הם קטנטנים. שפתאום הייתי בסדר עם הכאב. פתאום לא היה לי דחוף כל כך להיות אחרת. פתאום... זה היה ממש בסדר כמו שאני. ואת זה אני רוצה שתמשיכו מעומק הלב. אז בואו נשב עם זה לכמה נגדים. לעוד רגע אחד, שיר יפה שאני תמיד הרבה יותר מרגישה אותו ממבינה אם הוא באמת קשור או לא. אבא שלי, שרואה נשגב בחולין, תראי כמה יפה העיר הזו, כמה יפים האנשים. מסביר לי את אינסטלציית הלב. עם עצב אפשר לעשות שני דברים, ללבוש אותו או לוותר עליו. אם אפשר לוותר, תוותרי. אם אי אפשר, תלבשי. יש מוזיקה שבוכה כאב. תקשיבי לה. יש ספרים שנכתבו בחלב עצב, תקראי אותם. ולכי הרבה לים, וסעי לאט, ותזכרי שתמיד עדיף להרגיש מלא להרגיש. ותני לעצב לגור בך, רק אל תאמיני שהוא את. בסוף הוא יתעייף העצב, וילך. ותגידי. טעם פעם פומלה כזאת טעימה בחיים שלך ויש לך כל מה שאת צריכה. כן אבא, הכל.